0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, Dios los bendice, bienvenidas y bienvenidos a esta clase de día viernes, cuatro y media de la tarde, hora de Panamá, desde el grupo Serapis Bay, mi nombre es Ramiro Aybar. le doy la bienvenida a este espacio puente de amor divino hasta sus corazones y conciencias, este flujo de amor constante que nutre el fuego sagrado en sus corazones con la luz de Dios que nunca falla con el amor de Dios siempre presente a cada una, a cada uno al fuego sagrado en ustedes doy gracias a todos los que han reportado sintonía hasta este momento en particular a Miguel Ángel Álvarez que saluda desde la Lanús en Argentina, un abrazo de luz, dice, de puro amor divino. Hola, Ramiro. Flor Narciso, saludos y bendiciones desde Cabo Rojo, en Puerto Rico. Igualmente, Maricruz Alonso, dice, saludos desde Madrid, en España. Muy bien, Maricruz, gracias. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para Ramiro y todos. Michelle Adame, dice, buenas tardes, bendiciones, con tres corazoncitos Violeta. Oscar Hernán Acuña Cocio, agente inmobiliario, ¿OK? Para cuando necesiten un inmueble en Cusco, Perú, ahí está. Oscar, saludo Oscar, tanto tiempo. Emily Chamorro, buenas noches a todos, bendiciones desde Toledo, España. Gracias. María Martín, desde Granada, España, buenas noches, abrazo y bendiciones para todos los hermanos y hermanas soles. Muy bien, gracias. Carolina Fernández, ¿Cómo estás Carolina? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te he ido? Desde Venezuela. Gracias Carolina. Y Miguel Ángel Álvarez, perdón, Miguel Ángel Morales, Pacheco y María Teresa Montesino desde Veracruz, México y reportándose. Gracias a Dios los bendice amados hermanos. Dice Mirta Elena, Bu hola, buenas tardes desde Jujuy, Argentina. Bendiciones Ramiro con tres signos de exclamación. Mariam Hart, bendiciones desde Buenos Aires con tres arco iris, gracias igualmente. Valentina de la Vega Montero, bendiciones y saludos para todos desde Coruña, Galicia, España, gracias. Bónica Elena Insunza Sáez, buenas tardes Ramiro, bendiciones desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. El estandarte sigue en alto allá en Valparaíso. María Mercedes Morales, buenas noches, dice, saludos y bendiciones desde Barcelona, España, gracias, María Mercedes, saludos hasta Barcelona. Mónica Mariani, reportando sintonía desde Argentina, Buenos Aires. Paola Farías, bendiciones, luz y amor para todos desde Cancún, México. Noelia Méndez, bendiciones desde Montevideo, Uruguay, gracias, Noelia, gracias, Paola. Diana Gallegos Hernández, saludos desde Veracruz, México. Buenas tardes, dice Joel Manzano. Hola, Ramiro. Hola, Joel. Bendiciones y saludos a todos desde Ciudad de México. Gracias. Didimo Santa María, reportando sintonía. Bendiciones. Juana Isabel Guerrero. Hola, buenas tardes. Reportando sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Lindo viernes. Aquí alguien que se identifica como Mike Meng, dice bendiciones Ramiro y para todos, saludos desde Caracas, Venezuela, igualmente. Diana Liz, dice yo soy bendiciones, saludando a todos y todas. Los hermanos y hermanas, desde Colombia, Bogotá, debo entender. ¿Quién más por aquí? También saluda, Un segundito. Caridad del Socorro, desde Miami, Florida. Ahora sí. Mm. Irene Añez. Bendiciones, Ramiro, y para todos desde Venezuela también. Varios besos envía Irene. Gracias, Irene. María Esther Correa Vega. Mil bendiciones a todos y todas desde Anori, Colombia. María Cristina Esteves, regidor. Bendiciones desde Madrid. Gracias. Leticia López, desde Dallas, Texas, mil bendiciones Ramiro y a todos, María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid también, Va, vaya la concurrencia de Madrid, por supuesto, gracias, Erika Lupi, Erika de Uruguay, dice, buenas tardes, Dios te bendice, Ramiro, soy Erika de Uruguay, saludos Erika, y por esta otra autopista, Marcela Alejandra, ¿Qué tal, Marcela Alejandra, hola, Dios te bendice, Gracias, Marcela Alejandra. Gusto. Bueno, estamos aquí entonces listos para... y Laura González, desde Guatemala. Bien, gracias por su saludo. Vamos a Ilka Acosta, Luz y Amor, desde Tampa, varios, varios, Florida. Varias personas, varios de ustedes han saludado con Luz y Amor, que bueno, entonces han recordado algo de la clase de la semana pasada, la la herramienta del Buda, cuando en la semana anterior consideramos la segunda parte de esta serie dedicada a comprender en qué consiste ser chela del Buda. Chela del Buda, que distingamos para los que se, se incorporan recién, el Buda es un estado de conciencia además de un cargo. El estado de conciencia del Buda lo tienen muchos seres de luz, muchos maestros ascendidos, uno de los cuales es el señor Gautama, anterior Buda de la tierra, hoy señor del mundo. El Buda como cargo y conciencia lo sostiene hoy el señor Maitreya. Y el Buda como conciencia también la sostiene el señor Himalaya, quien es el que entrena, prepara, educa a los maestros ascendidos que quieren convertirse en Buda y a los seres no ascendidos también, en la medida que nos ha empezado a develar los secretos para ser un Buda, para tener la conciencia Búdica. Y lo hace a través de un discurso a estas alturas célebre, fundamental, que está en este libro. Chela busca a tu gurú, y que también está en el libro Diario del Puente de la Libertad, Gautama Estrella, de mayo de 1959. Y yo he estado leyendo, releyendo la enseñanza de los Maestros Ascendidos esta semana, estos días, y creo haber encontrado, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis cualidades. Hola María Jimena Ledesma, ¿qué tal? Desde Madrid. Seis cualidades que son obvias, creo, en esto que estamos considerando, y se las voy a mencionar. Y luego podemos desarrollarla, pero hasta este momento me interesa por lo menos mencionárselas para que las vayan digiriendo de alguna manera. Y son las siguientes cualidades. Y me permitiré unos minutos más para desarrollarla y luego retomar el discurso del señor Himalaya que todavía tiene cuestiones importantes para atender. Dice, los, estas son las seis cualidades. La impersonalidad. Impersonalidad. Segunda imparcialidad tercera la imperturbabilidad la cuarta la implacabilidad la quinta la inexorabilidad y la sexta la incondicionalidad ok son seis todas comienzan con i a ver vamos por parte en serio brevemente hola Joel Castro dice saludo desde Suecia Saludos desde Panamá, Joel Castro. La impersonalidad viene de que el servicio, como lo veíamos la clase anterior, el servicio de la conciencia del Buda, el servicio del, del que transita el sendero del Buda, el servicio ha de ser impersonal. En muchas dimensiones es la impersonalidad, pero hay que decir que la impersonalidad comienza con no hacer distingos de quién puede recibir la bendición. Decíamos que las herramientas del Buda, que son las herramientas también del Señor del Mundo, son dos nada más, amor y luz. Y que amor y luz, el sendero del Buda, te lleva a dárselo de manera impersonal a todo el mundo. ¿ok? Indiferente de si te cae bien o te cae mal. Más allá de tus gustos personales, aquí se trabaja en pos de la impersonalidad, de desarrollar la conciencia tal que tú le vas a dar con el mismo cariño, amor y luz a todas las personas. Blanco, negro, verde, el color que sea, amarillo, hey, turquesa, la persona que se te ponga enfrente, el prójimo, aquel que te aparece en el sendero, ese es el prójimo, lo has de amar y envolver con luz de manera impersonal. O sea, ahí tú no cuentas, tu personalidad no cuenta. Lo que cuenta es el amor y la luz que se le va a dar a esa persona. Y lo digo porque años atrás, años atrás, una estudiante que venía acá a las clases decía, por ejemplo, una expresión y invoco la ley del perdón y la llama violeta transmutadora por esta expresión, pero la uso solamente, por fines es... Eh, instructivo en este momento. La expresión de ella es que decía que la, a ella, esta persona, la, los miembros de la comunidad LGTB le daban asco. Esa fue la expresión. Lo dijo aquí en una clase. Le daban asco. Eh, por supuesto, esa actitud y ese, y esa, ese estado de conciencia... Hola, Sonia Clark, tanto tiempo. Saludo. Esa, esa conciencia, esa persona, la inhabilita, esa actitud, para hacer alguien que camina el sendero del Buda con éxito, porque se va a tropezar por ley necesariamente con un montón de personas de esa comunidad, en la familia, en el vecindario, en los lugares de trabajo, siempre se va a encontrar con alguien hasta que aprenda a amarlos más allá de los gustos, las tendencias, la naturaleza de la persona. Y, y en todo caso, una, una cosa que, que es bastante elocuente es que esa persona decía que gays, homosexuales y lesbianas están, tienen una enfermedad y por eso tienen esa inclinación. Y el problema es que la enfermedad la tiene la persona que repele a otro, por la condición que sea. La persona que rechaza es la del problema. Y es, es la del problema porque está enferma de parcialidad, de disgusto, de modo que le toca trabajar sobre eso para que en algún momento, ojalá más temprano que tarde, se abrirán las amplias alamedas donde transitará el hombre libre. No, mentira, ese es un discurso, un discurso histórico que llama a Violeta también. Entonces a esa persona le va a tocar transmutar esa cualidad humana de su humanidad, no la de la otra persona, por cierto, de su conciencia, transmutarla hasta el punto que sea capaz de amar feliz, a quien sea se le ponga enfrente. De ahí la impersonalidad. La es decir, la personalidad del que va por el sendero del Buda no importa. Y ha de, ha de ser cada vez más, menos y menos esa personalidad. La impersonalidad hacia el prójimo, hacia la luz y amor hacia el prójimo, pero también la impersonalidad respecto de tus gustos hacia cualquiera de los miembros de los grandes grandes manda blanca. También hay, de, hay que cultivar la impersonalidad ahí porque a veces... Y eso pasaba mucho en los años 80, 90, de la metafísica, que la gente decía, no, mi maestro es el Moria. Y yo no quiero nada con la gente del Sexto Rayo, esa Lady Nada, no, 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 lo mío es el Moria, el Arcángel Miguel. Pero no, eso es el señor Surya, ¿qué? ¿El señor qué? No, 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 Kuzumi, no, para mí no, eso no, uh, no, 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 Jesús, ¿para qué? Si aquí Saint Germain es el importante. Bueno, esa, eso es una muestra de parcialidad obviamente y ya de uno cultivar la impersonalidad perdón la imparcialidad incluso hasta respecto a la preferencia hacia los seres de luz y la, la idea es cultivar la actitud de venga quien venga el maestro que quiera el maestro ascendido que lo tenga bien que me utilice tantas veces como sea necesario porque estoy libre y dispuesto para ello la impersonalidad incluso hasta la invocación hacia arriba ¿Qué pasó, Cristian? Aquí está Cristian. Saludos, Cristian. Ya este lo escucho de inspirado. <ríe> okay. Pensé que era el señor Himalaya. Bueno, uno nunca sabe. Cristian siempre trae sorpresas. Así que... A ver, Grupo Pablo Veneciano. Infinitas bendiciones, Ramiro de todos. Beni de Chile. Gracias, Beni <ríe> Así que bueno. Ah, Marta Silvi por acá también. Saludos. Impersonalidad, cultivar la impersonalidad. Decía también que la imparcialidad es importante. Y Si el servicio ha de ser impersonal, el amor ha de ser imparcial. El amor ha de ser imparcial. Porque tú puedes decir, no, no, yo amo de manera impersonal, pero primero mi familia. No, 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 la imparcialidad es que no te parcializas a favor de ningún subgrupo. ¿OK? Primero los panameños aquí, que son los que me... No, no, no. No hay parcialidades. ¿OK? Es como esa actitud de decir, mira, no tengo equipo favorito en el fútbol, me gusta el buen fútbol. Punto. Más allá de las parcialidades y las barras bravas de cualquiera de los equipos. Así que servicio impersonal, amor imparcial, en el momento que uno lo parcializa, lo limita. Lo, 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 lo envuelve con la vibración de la personalidad. Así que, impersonalidad en el servicio, imparcialidad en el amor, imperturbabilidad en los sentimientos. Que la armonía de los sentimientos nunca sea perturbada. Ese es parte de lo que consiste transitar el sendero del Buda. Que tu armonía sea imperturbable pase lo que pase venga la noticia que venga en estos días chateaba con, con una persona muy querida que estaba impactada por la noticia yo no sé no la veía yo nada más veía el texto pero el texto era como elocuente del nivel de, de zozobra que le producía la noticia era una noticia hay que decir impactante pero uno ha de aprender a ser imperturbable no insensible imperturbable. La noticia que venga, la catástrofe que me anuncien, no puede, no puede, si quiero transitar el sendero del Buda, esa catástrofe no puede arrebatar la imperturbabilidad de mi mundo emocional. Porque si lo hace, me descalifico para el servicio, porque estoy perturbado, en zozobra, asustado, triste, deprimido, con rabia, lo que sea. Entonces, la imperturbabilidad del mundo emocional es crucial en este sendero también. Decía que, ¿qué tal Araxa? Saludos. Decía que el servicio, todo esto en el sendero del Chela, del Buda, el servicio ha de ser impersonal, el amor ha de ser dado de manera imparcial. La armonía de mi mundo o del mundo emocional debe ser imperturbable. Y una cosa maravillosa de, de lo que uno aprende cuando busca la conciencia del señor Gautama es que tiene una amabilidad implacable. O sea, sea quien sea que se le pare enfrente, el señor Gautama lo trata con amabilidad de principio a fin. No hay nada que vuelva vulnerable o excepcionable esa amabilidad es implacable. Abres la puerta, aparece Él y te trata con amabilidad siempre. Y hemos de cultivar esa conciencia, esa actitud de tratar siempre al prójimo, siempre a la vida de manera amable. Pero en todo caso, en todos los casos, o sea que sea implacable, que no haya nada que lo aplaque nuestra amabilidad, nada que le ponga a nuestro vaso con agua una gotita de impaciencia, de disgusto, nada. Esa es parte de la disciplina, por cierto, y eso eso, yo sé que es, fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero estamos en esta escuela aprendiendo estas cosas, recordándolas para ser eficientes en el servicio y decirles sin problema, amado, Buda de la Tierra, señor Maitreya, camina a la Tierra a través de mí, que soy cada vez más como tú, quiero ser cada vez más como tú, que sirvo de manera impersonal, que amo de manera imparcial, que mantengo la armonía de mis sentimientos de manera imperturbable, que trato a la vida con una amabilidad implacable, nadie me puede arrugar un poquito la amabilidad. Inexorable es la siguiente y la quinta de las cualidades que les quería mostrar a ustedes comentar aquí de inexorable es la invocación inexorable como el paso del tiempo inexorable pongo siempre a la presencia yo soy primero primero y siempre inexorable abro la puerta me siento el automóvil magna presencia yo soy maneja a tú este automóvil llego a un lugar abro la puerta entro a una tienda magna presencia yo soy llena este lugar con tu amor y luz inexorable. Siempre que comienzo algo, primero Dios, como dice el, el Génesis. En el principio, Dios. Así comienza el Antiguo Testamento, y de eso se trata todo el sendero. En el principio, poner a Dios en lo que sea. Y no Dios a seca, sino la magna presencia de Dios yo soy en mí. Te invoco a la acción aquí. Inexorable, sin excusas, sin excepciones, siempre de eso se trata. ¿Qué tal Iván? Saludos Vanessa. La sexta cualidad que yo he aprendido que está aquí en los elementos del sendero del Buda es la incondicionalidad. En este caso de la administración incondicional. Doy amor y luz sin condiciones, no espero nada a cambio, ni siquiera las gracias. Ni siquiera las gracias. Es incondicional. Yo te doy las gracias por la oportunidad de dejarme darte algo. En este caso, amor y luz. Gracias te doy yo a ti. No, no espero nada a cambio, jamás, por ninguna razón. Que la administración ha de ser incondicional. Sería la sexta cualidad que, que les quería mostrar. Valentina dice, Ramiro, pregunta, ¿cómo haces para ser imperturbable y ser sensible ante algún acontecimiento? Lo que pasa es que uno, uno, por supuesto, con el paso de la aplicación y con el afinamiento de los vehículos, se vuelve más sensible. Se vuelve más sensible porque incluso uno puede detectar niveles de inarmonía y de armonía también que antes no percibía. Producto del afinamiento de los vehículos, de la sensibilización de los sentidos, del afinamiento. Eso pasa, eso pasa, uno se vuelve más sensible. Y eso es bueno, es necesario también. ¿Qué tal, Denia, saludos. Pero eso no, no puede ser óbice para que la sensibilidad te vuelva, te anule. No puede ser. Que porque ahora soy sensible a las notas musicales, escucho un chirrido y desespero y entro en colapso. No puede ser. Que ahora que tengo el oído entrenado, escucho a alguien cantar desafinado y me amarga el día. No puede ser. No puede ser. Porque entonces mejor no se hubiera desarrollado el talento, ¿sabes? Mejor no se, hubiera, no se hubiera no se hubiera, agudizado la audición. ¿Para qué? Para hacerte un ogro, una ogra, un problema, una, la piedra en el zapato. Porque estás con el carón. Porque es que alguien hizo algo que ahora tú lo percibes y ya... Listo, te arruinó el día. No, entonces se, se, se acaba el servicio. Entonces, por supuesto que hay un equilibrio, y eso es parte de la, de la gracia del sendero del Buda, lograr estar en el equilibrio suficiente de percibir la inarmonía y ser maestro sobre ella. Soy sensible, pero soy maestro sobre ella. No yo, la magna presencia de Dios yo soy. Y necesito, en realidad, cada vez más sensibilidad, claro que sí, pero para ser implacable en mi llamado a la presencia, sin excusa, casi de manera instantánea. Lo dejo todo siempre en manos de la magna presencia yo soy. Entonces, que lo que termina ocurriendo es que empiezan a ocurrir cosas maravillosas, y tú empiezas a ver cómo, cómo el escenario se ordena, se calma, se eleva, y se conjura la inarmonía, se transmuta, requiriendo de la sensibilidad, por supuesto, en serio, Valentina, cada vez más. Si uno cada vez es más insensible, es que cada vez se le están embotando más los sentidos, y eso es un problema y hay que trabajar respecto de ello, para no perder sensibilidad. Porque si se pierde sensibilidad, se pierde la capacidad de servir de manera eficiente. Entonces uno termina pues a los brochazos, eh, digamos, en, en la cuadrilla, ¿tú sabes, la mano de obra tosca, que pinta así pues la pared, en vez de haber podido estar en la primera fila pintando un retrato a lápiz de manera tinta china, con precisión, con agudeza, donde se le requiere la mano sin temblor del artista ex eximio, ahí, ahí estoy yo, ahí estás tú, con tu concentración que has desarrollado, con tu, con tu serenidad, con tu Dios primero en todo, por supuesto percibiendo cada vez más y mejor el universo que tienes alrededor. Por ahí va el asunto, Valentín, y gracias por tu pregunta. Bien, me subo las mangas, me, siempre, siempre me ha parecido un poco extraño decir, me arremango las mangas, es como extraño, eh? me subo las mangas de la camisa para entrar ahora sí a la continuación del discurso del señor Himalaya. Lo anterior es complemento de esto, ustedes verán. Estamos aquí, voy, voy desde el principio y y continúo y les aviso dónde es que comienza lo, lo nuevo. Voy desde arriba, que este, este, este discurso me encanta. Vamos de nuevo. El señor Himalaya dice lo siguiente. Amados hijos, me han dicho que ustedes aspiran a convertirse en Budas. He venido desde el corazón de India atraerles una comprensión de lo que la budidad requiere y un medio y manera mediante el cual los fervorosos deseos de sus corazones puedan convertirse en hecho. Tengo el privilegio en este gran orden mundial de ser el maestro de quienes ocuparán el cargo de Buda en este planeta tierra o en otros planetas que pertenecen a los otros sistemas designados por la ley y por ende al hablarles les daré alguna de las oportunidades que he tenido a lo largo de las eras. Y, al captar la atención de sus conciencias, espero que sentirán la presión de mi presencia, mi aura y la paz que doy. El propósito de un Buda es el de sostener un aura espiritual alrededor de un planeta en el grado suficiente para alimentar las almas de todas las conciencias que evolucionan, las cuales se están desenvolviendo hacia la maestría divina en ese esquema de evolución. El aura del mismísimo Buda se convierte para el alma en lo que la atmósfera de la tierra y la fuerza de los elementos son para los cuerpos y para el reino de la naturaleza. La mismísima alimentación que sostiene la vida del alma y que mantiene una continuidad de pulsación en su interior se provee a través de la presencia viviente de una inteligencia individualizada que escoge irradiar a través de la llama de su propio corazón la suficiente intensidad de amor y luz para estimular la inhalación de la llama triple dentro del corazón de quienes están encarnados así como también de quienes, perteneciendo a la evolución, están a la espera de la oportunidad de encarnar. Sin esa aura y estímulo, la llama en sí no pulsaría. Exactamente de la misma manera que ustedes inhalan aire en sus cuerpos físicos y luego lo exhalan, asimismo la llama, que es su identidad espiritual, inhala y expande la pulsación, presión, y estímulo del aura del Buda, quien, al completar su servicio, se convierte a su vez en un señor del mundo. Verán entonces que el desarrollo de un aura que envuelve al mundo, la cual en sí no contiene elemento alguno que pudiera tener un efecto de discordia sobre la vida del alma, es la preparación para que tal inteligencia divina se convierta a la luz del mundo, tal cual lo fue Sanat Kumara. A lo largo de todas las eras que han transcurrido, se han provisto Budas para todo planeta recién nacido, y en los sempiternos brazos del amor de estos seres, la evolución ha avanzado, se ha desarrollado y madurado. Finalmente, desde dentro de la evolución en sí, candidatos para la budidad han aplicado, y a quienes se les dio la oportunidad para tal dirección e instrucción, se les enseñó cómo expandir la esfera de influencia y la cualidad de radiación. Tomaremos ahora el curso de instrucción de un Buda potencial, uno que ha respondido al, al tirón magnético, que es la única indicación que alguna vez sale desde el corazón de la gran cordillera de los Himalayas, y el cual es un tirón sobre la luz del alma de quienes se han desarrollado al punto en que, con el tiempo, pueden ser de gran servicio y ser centros irradiantes, de la cualidad de amor cuando individuos de este tipo se presentan como candidatos para quienes trabajan conmigo primordialmente el amado Kusumi y los hermanos de la túnica dorada la naturaleza del aura es la primera consideración claro está el aura es la energía de ustedes la cual tiene color, calidad tono, sonido y forma ya me parece que esto aparte es nueva Saludo aquí a Patricia Campos, bendiciones, y un gran saludo desde Santiago de Chile. Bueno, vemos entonces que el Maestro Sendido Kusumi colabora con el Amado Himalaya, junto con la Hermandad de la Túnica Dorada. Interesante, interesante combinación. Conste que no ha sido a propósito, pero estamos vislumbrando para el próximo año, 2022, hacer transmisión de la llama, de los retiros a los cuales todavía no hemos puesto nuestra atención y dado nuestro aliento, nuestros llamados. Uno de los cuales es el templo del Loto Azul, el retiro del Loto Azul del señor Himalaya, que está en el Tíbet, y otro es el retiro de Kuzumi en Cachemira, la catedral de la naturaleza. Coincidentalmente, en algún momento del próximo año, los vamos a, a energizar y, y aparecen aquí, pues, en este discurso, un poco para nosotros tener alguna idea de cómo se combinan y cómo se colaboran los maestros ascendidos en lo interno. Así que cuando aparece un aspirante a la budeidad o la budidad, es, dicen, ¿qué fecha se se Este discurso se descargó en mayo del 59, Paola. Mayo de 1959. Entonces, hay un tirón de luz interno que sale del... Retiro del loto azul del señor Himalaya que va dirigido a toda la humanidad y solamente algunas personas responden a ese tirón y toman rumbo hacia el retiro para aprender quizás no lo sepan conscientemente, quizás sí en qué consiste ser un Buda ahí es donde entran bajo la protección del de señor Kuzumi gran, gran maestro ascendido y la hermandad de la túnica dorada una hermandad fuera de serie, hay que decir entonces, vuelvo, esto una más repasando aquí que lo primero que hacen es revisar el aura, chequear por donde cómo es, dice el aura. Dice, la, el aura tiene color, calidad, tono, sonido y forma. Mira si de sensibilidad estamos hablando, Valentina, que los maestros ascendidos tienen la capacidad y necesitan la capacidad de percibir claramente cómo viene el aura de las personas. O, o cómo está el aura de las personas que vienen hacia ellos. Y tienen que ver lo bueno, lo malo y lo feo, como dice la película, ¿no? Y sin sentarse a llorar a la orilla del río, ¿no? De que qué porquería, o, o mira este tipo, este fue Michela, se trae encarnaciones, mira en las condiciones que viene. No, 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 no. Vamos así, de manera imper imperturbable. Color, calidad, tono, sonido y forma. Entonces, mira el objetivo de este primer diagnóstico, sigue diciendo el señor Himalaya, el aura habrá de ser desarrollada en un sol, una radiación expansiva que lleva una cualidad particular de confort, sanación, luz, iluminación o paz, de manera que es la sustancia primigenia con la que nosotros trabajamos. No los títulos universitarios, no tus años en el sendero, no nada externo. Tu aura, el aura del aspirante. Sigo con el discurso. Con la naturaleza del aura bajo examen, a cada candidato se le instruye entonces en medios y maneras para purificar el aura y convertirse luego en maestro de la cualidad de energía, el color de la energía, la forma moldeada de hecho de la energía que se atrae desde su santo ser crístico y que se exterioriza a través de él, entonces comienza a crear lo que en Oriente se ha llamado el loto de mil pétalos. Ustedes que conocen la oración oriental a la joya en el corazón del loto OM MANE PADME HUM saben que el desarrollo de un aura concentrada que no es el maestro sino el sirviente de la inteligencia, es lo que está es lo que se está invocando con esa oración. De hecho, cuando ustedes, los que tengan a bien leer las descripciones del retiro de, del loto azul del amado Himalaya, que está en los boletines privados de Thomas Prince, cuando ustedes la ven, el mismo creo que es el mismo Kusumi quien va describiendo la procesión de los maestros hacia, hacia ese retiro, eh, viene y dice eso, no que muchos de los que llegan en peregrinaje, a este retiro van haciendo este mantra, o esta oración. Y lo que se, lo, la traducción es eh, que es la joya en el corazón del loto. En pos, claro, vuelvo y repito, en pos del desarrollo de un aura concentrada, atraída desde el santo ser crístico. Miren lo que continúa, lo que continúa diciendo acá el maestro. A la conciencia individual, y les señalo, les señalo ahora a aquellos de ustedes que tienen aspiraciones de maestría, se le muestra que el inapreciable regalo de vida que es la joya en el corazón del loto, la llama pulsante de divinidad, se convierte en el ímpetu para el desarrollo y el desenvolvimiento de esos templos y talentos, de esas cualidades y expresiones de la naturaleza de Dios, que es el designio del santo ser crístico propio que a cada quien le toca exteriorizar. Todo entonces queda depositado en manos de la llama triple, que es el santo ser crístico. Atención con lo que viene, dice a medida que la atención entra profundamente en el corazón de esa joya, en el corazón de esa llama, entonces el gran santo ser crístico, extrayendo desde el cuerpo causal del individuo, comienza a desarrollar el patrón del plan de vida y las energías comienzan a asumir una calificación similar y un patrón de color similar al del cuerpo causal del individuo. Eso es lo que, en qué consiste la aplicación. Todo comienza con la purificación del aura para luego ser capaces de convertir, el aura en un duplicado de la del cuerpo causal de la gloria del cuerpo causal para eso pues eh, tenemos la posibilidad ok de ver esta imagen déjeme buscársela aquí que nos permite visualizar en qué consiste. A ver, si me lo, a ver si me la carga. Un segundito. A ver. Claro, un segundito. No sé si tienen hasta aquí una pregunta mientras termino de cargar la imagen. que nos puede servir de modelo para visualizar en qué se debe con, en qué se debe constituir nuestra aura en un duplicado del cuerpo causal. Para aquellos que han estado en el taller de aquietamiento, utilizamos esto. No sé si se va a ver, aquí no la veo. Okay, voy a pasar a ver qué tal, si me la muestro o no, no. No me la muestra. Okay, no importa, a ver si yo hago así. es la imagen, les quería mostrar la imagen de la lámina de la presencia de yo soy, donde se muestra el duplicado del cuerpo causal. Eh, pero ahorita no lo carga, no importa, no hay problema. Pero es la cuestión, ¿cómo es la forma del cuerpo causal? Recordemos, el primero de los anillos o de las esferas es la esfera azul, le sigue la dorada, la rosa, la blanca, la verde, la oro rubí, la violeta. El aura debe ser así, en esa forma. Para eso están los ejercicios que vimos que también son ejercicios que provee el Maestro Sendido Kusumi y en sintonía, por supuesto, directa con, con esta instrucción del Señor Himalaya, que también ya hemos visto que es, es, es el requisito para hacer una presencia confortadora, tener nuestra aura con esa forma. Dice luego, acá el Señor Himalaya, cuando la vertida viene por primera vez desde el retiro, o monasterio, hay una marcada diferencia entre el color, la radiación y la posición de los rayos alrededor del cuerpo causal y las auras que rodean a la forma física. El ojo interno desarrollado del maestro y del gurú inmediatamente puede ver cuánto o cuán poco se requiere para hacer que las dos ruedas sean exactamente lo mismo como es arriba, es abajo. Y las contemplaciones individuales que se le dan al aspirante son precisamente para ese propósito. El gurú escudriñando el cuerpo causal, viendo el designio, escuchando la llave tonal, sintiendo la fragancia, la fragancia de la flor de vida que está en el cuerpo causal, le da a la conciencia intelectual del chela aquellos ejercicios que le permitirán crear partiendo de esta hora caótica una duplicación exacta del cuerpo causal. Y de seguirse fielmente estas contemplaciones, de cooperar con la respiración rítmica en la estimulante aura del gurú, acelerará en gran medida la evolución del aspirante. Yo creo que hasta aquí fue el que quedamos la semana pasada. Todo esto es importante y no vale, no, 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 no hay problema con volver a repetirlo como lo hemos hecho hasta aquí. Continúo. En, or, en Oriente la gente capta naturalmente la estimulación del alma que se logra mediante la proximidad a seres santificados. Y así como la Esto también, esto también lo vimos. Y así como... A ver, ah, sí, sí, avanzamos más. Voy de, no importa que lo lea de no. Aquí tengo marcado. Seguimos. Eh, en Oriente la gente capta naturalmente la estimulación del alma que se logra mediante la proximidad a seres santificados y así como las flores que crecerían en sus soleadas ventanas exceden en fragancia y despliegue a las que están confinadas en las esquinas oscuras de otros salones. Asimismo, las almas de individuos que toman partido de la proximidad de seres santificados crecen más rápidamente en esa vibración estimulante y elevadora, y es por eso, como les decía, que vale la pena que las personas que están aquí en Panamá vengan a Panamá a la clase acá al Serapis, porque aquí hay una radiación concentrada de años y años dando clases, de años y años haciendo ceremoniales todos los días. Y aquí hay una aura especial, elevadora. Por eso, quien se queda en casa, en Panamá, pudiendo venir, se pierde esa, esa posibilidad de ir un poco más arriba en vibración. Mi pregunta, dice Ilka, para convertir el aura en el duplicado del cuerpo causal, ¿tengo que estar en la escuela del amado Maestro Kusumi? Puede, ¿Puede claro que sí, pero también en la escuela del Señor Himalaya, por supuesto. Ahora, si uno va en pos del Maha Chohan y se presencia confortadora, algo similar, en, en esto va a consistir gran medida también la disciplina que se absorbe allí, bajo la radiación del Maha Chohan. Sigo. Es por esto que en Oriente los fervorosos y los sinceros están en un estado constante de peregrinaje, buscando la santidad, buscando la presencia de un ser santo. Cuando el individuo que es fervoroso y sincero al seguir la llama de su corazón encuentra a su maestro y se sienta dentro de su aura, fíjense lo que ocurre. El aura del maestro no ascendido es la duplicación de su propio cuerpo causal, y todas las energías que fluyen dentro de este están fluyendo constantemente hacia arriba, ya que dicho maestro está en un estado de constante gracia escuchante y contemplación, aunque sus manos y conciencia externa estén ocupadas en actividades mundanas de vivir, cuando los menos desarrollados entran a esa aura, su fuerza ígnea es capturada en la radiación aspirante del Maestro y allí donde quizás no pudiera conectarse plenamente con su propio santo ser crístico sin un ímpetu mayor al suyo, es barrido hacia arriba y alcanza alturas de iluminación y aspiración a las cuales no podría aspirar a alcanzar dentro de su propia órbita caótica y arremolilante. Esta actividad exactamente es verdad en un grado limitado, por supuesto en Occidente, cuando individuos que entran a las grandes catedrales o santuarios encuentran que la devoción surge dentro de ellos, algo de lo que no son capaces cuando están en sus propias auras y mundos, debido a la tremendamente concentrada fuerza de oración de hombres y mujeres que han orado, cantado y ofrecido adoración dentro de esas catedrales santificadas. El individuo se aprovecha de eso y se eleva sobre el momentum de esa fuerza de oración hacia la luz. Esto se denomina radiación transmitida. Y es la actividad que ustedes, en sus mundos individuales, pueden ahora poner en movimiento para y por otros. Es la gracia, como les digo, de un campo de fuerza como el que tenemos acá en el grupo. Continúo. Ahora sí, esto es nuevo. No lo hemos visto hasta ahora. Dice el amado Himalaya. Cuando ustedes entran a sus grupos y se unen al momentum que se ha acopiado a través de sus campos de fuerza, cuando la acción vibratoria más fuerte de la energía de sus líderes dirige la energía de ustedes hacia arriba, ustedes individualmente alcanzan una esfera superior, un estado más santificado de pensamiento y sentimiento de lo que podrían lograr solos. Y en la corriente de retorno de lo que viene de esa esfera fluye una mayor bendición y radiación, paz, santidad, fe y confianza a los mundos suyos. De nuevo, por más que uno que está aquí en Panamá, pueda decir que en su casa se siente más cómodo para hacer, por ejemplo, un ceremonial o escuchar en su cuarto una clase como esta, hay un ímpetu adicional cuando pasa eso mismo, pero dentro del grupo, aquí, dentro de la sede del grupo, porque aquí, como les comento, para los que recién nos conocen, tenemos muchos años de dar clase. piensen que el grupo se fundó en 1989, ok?, y desde entonces casi no ha habido interrupción y casi no ha habido interrupción en los ceremoniales desde ese entonces. Así que aquí hay ese momentum ascendente. Sigue el señor Himalaya. El ritmo de vida es absoluto. La elevación de la cresta, la punta exter, extrema que conforma el máximo esfuerzo de la corriente de vida, que conforma Entra un estado particular o esfera de energía santificada, y de vuelta, desde esa cresta fluye la bendición al individuo. Quien tenga la capacidad de elevarse aún más, automáticamente atrae a su alrededor individuos que desean la gracia, pero que todavía no han logrado el momentum para alcanzar esa altura, y pueden tomar ventaja del aura de santidad y momentum contemplado del ser desarrollado. Y al unir sus energías con las del aspirante, perforan dentro de los cielos aún más altos. Y las bendiciones retornantes bendicen cien veces más a cada uno, mil veces más de lo que él o ella pudiera tener dentro de los confines de su propia aura personal. Entonces, de nuevo, la maravilla de tener un local, grupal, donde se energiza constantemente la invocación a los maestros ascendidos, la descarga de su conciencia y su enseñanza, la bendición de poder acudir allí porque te permite llegar más arriba en comprensión, pero luego, si hablamos en términos de resultados de la invocación, hacer una invocación en un sitio dedicado a las invocaciones, tiene un impacto mayor en el retorno de la respuesta que hacer la misma invocación en un sitio donde pasan otras cosas, como por ejemplo una vida hogareña, un negocio donde hay transeúntes. Por más que uno pueda tener un momentum de invocación personal, aprovechar la energía ascendente de un sitio santificado es recomendable. Por eso, por ejemplo... Participar en un servicio de transmisión de la llama es totalmente recomendable, incluso por este, bajo este objetivo o bajo este prisma. Ah, no, yo voy a todos los servicios de la semana menos las transmisiones de la llama. Bueno, te pierdes conectarte con un retiro de los maestros. Imagínate tú, un retiro de los maestros en Dios. Te pierdes la conexión con eso y te pierdes entonces el resultado de la respuesta que vas a recibir cuando dentro de una transmisión de la llama hagas los llamados que hay que hacer o que toca hacer en su momento. Vuelvo, vuelvo aquí a leer. Cuando el amado ha desarrollado esa joya dentro del corazón del loto y ha comenzado a exudar el perfume espiritual que les aseguro llega al punto en que de hecho la gente del mundo externo puede sentirlo, cuando el tono del aura es tan armonioso que quienes tocan la basta de esa vestidura espiritual encuentran paz instantánea, ese individuo entonces está listo para entrar a los aspectos más profundos de las leyes de invocación para magnetizar poderes mayores desde arriba. No es parte de la sensatez extrema magnetizar poderes a través de la corriente de vida que todavía no están equilibrados y controladas, porque si no puede haberse con las energías de su pequeño mundo, ¿cómo podrás ¿Manejar entonces las corrientes cósmicas y mareas que fluyen a través del espacio interestelar? Vaya, vaya qué buena pregunta. A propósito de guardar algunas develaciones para un poquito más adelante en el sendero, cuando la conciencia haya madurado un poquito más, esté más armoniosa, esté más aplomada, el aura tenga una semblanza cada vez más parecida al cuerpo causal, Bien, de ahí, cuando se van logrando dar esos pasos, entonces se pueden develar otras otras fases de la ley. Por eso ocurre que cuando uno deja uno de estos libros a un lado y los agarra seis meses después, si uno ha cambiado bien a favor de la luz, si uno ha mejorado, a, a, se ha purificado, agarra el libro y ve otras cosas, ve otras manifestaciones de la ley. Porque es que a uno se le va a ir develando en la medida que vaya aplicando lo que aprende y que se vaya elevando su estado de conciencia. Quedan pocos minutos para, para el cierre de esta clase. Y voy, voy a, a leer lo que lo que va quedando. Dice aquí la ventaja que tenemos en Oriente es esta. que un hombre o una mujer solo requiere de un vestido no requiere de un techo particular sobre su cabeza y sólo una muy pequeña cantidad de alimento físico para seguir el sendero espiritual y no está constantemente desgarrado entre la vida contemplativa del místico y la vida activa del individuo que tiene responsabilidades y obligaciones en el mundo de la forma por consiguiente en oriente cuando el individuo se presenta ante su gurú con su cuerpo causal o con los regalos del maestro, a través de ese poder de magnetizar las bendiciones exquisitas y flameantes que se convierte en un pequeño sol y en un canal dentro de este torbellino de movimientos en los mundos mental, emocional, etérico y físico que vive principalmente en los ámbitos astral y psíquico en la atmósfera en que la humanidad se desenvuelve. Estos pequeños soles de luz con sus corazones y su atención, contemplando el amor y atrayendo desde lo universal estas cualidades de esperanza y fe, son la salvación de la raza. Miren ustedes, la salvación de la raza. Son estos seres en Oriente que se dedican al sendero del Buda y que lo tratan con, con esperanza y fe de realizar al máximo de sus capacidades. Son la salvación de la raza, mira un poco para bajarle el orgullo espiritual a, a, a la población del norte de América. Dice el amado Himalaya, «Se ven estos individuos en Oriente como bellos soles, o como bellos candelabros en un salón oscuro, y por todo el planeta Tierra habrán de ponerse de manifiesto una vez más. Mediante las aplicaciones que ustedes hacen al tribunal cármico, varios más de estos Budas libres, que no tuvieron que reencarnar, se han ofrecido a encarnar en el lapso de este año, 1959. Tamaño sacrificio, ¿ok? Piensen, son seres libres, no solo maestros ascendidos, sino Budas, seres de luz con la conciencia de un Buda, ¿ok? Capaces de alimentar la llama triple del corazón de la gente para que siga respirando esa llama triple. De todos, de manera imparcial, impersonal, imperturbable, implacable, inexorable, incondicional. Seres con ese nivel de maestría, por compasión, pidieron al tribunal kármico volver a encarnar, mándame de nuevo, con todas las clausuras de la encarnación, o sea, el velo del olvido, nacer con padres que no tengan ningún desarrollo espiritual en particular, o sea, con todas las limitaciones no, no, no nos importa. Dijeron estos cien Budas, queremos encarnar, por favor, déjennos. Entonces, dice acá el señor Himalaya, todavía no han recibido la autorización para hacerlo, pero estamos muy esperanzados de que se les dará. Ok, él le gusta el asunto al señor Himalaya. Que vengan, que encarnen estos Budas. De ser así, dice aquí, ciertamente espero que mi presencia hoy aquí magnetice al menos la mitad de ellos al hemisferio occidental y que se encuentren individuos que sientan su luz y que los asistan en su gran servicio poderoso. ¡Wow! ¿Viste? Son seres ascendidos, Diana. Son seres ascendidos. Son seres ascendidos que no tienen ninguna obligación para volver a encarnar nada, ninguna deuda kármica que resolver nada. Ya, ya pueden irse. Pero Miran la tierra, la ven sufriendo, dicen, por favor, por compasión, por amor infinito, déjenme encarnar de nuevo. O sea, Diana, perdóname el ejemplo, pero es como que Usain Bolt, okay, multimedallista olímpico, récord mundial de los 100 metros planos, de los 200 metros planos, de los 400 metros eh, de relevo, bueno, él diga, por favor, déjenme ser profesor de educación física en una escuela pública en una comarca indígena. O sea, ese nivel de hacer sagrado, de sacrificio, de renuncio a la gloria, porque es que amo a esa gente allí y sé que si le llevo mi conciencia van a ascender y van a salir de, de las condiciones que los limitan. Sí, es como que Plácido Domingo, ¿ok? Plácido Domingo ser monumental en la música, monumental, o sea, descomunal, Plácido Domingo, o sea, se desborda por todas partes. Es un individuo que tiene una trayectoria, un momentum fuera de serie. Y diga, sabe qué, por favor, les ruego, me permitan ser profesor de música, a enseñarle a tocar la flauta dulce, el bombo en una escuela rural de la pampa argentina y renunciar a todo el glamour, y la foto, y la alfombra roja, y los premios, y los reconocimientos, y los multidiscos vendidos, y las grabaciones, todo, 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 déjame por favor, te lo ruego entrar a ser un profesorcito de escuela pública en La Pampa, hermano. Ahí quiero amar la vida, ¿ok? Y así, ese nivel de amor, ese nivel de, de, de compasión, de ir a por más, a dar más. Bien, bueno, eso pasó en los, en los años 50. Y el señor Himalaya, no sé si en este discurso o en otro, eh, creo que en otro, cuenta que el tribunal cármico tuvo que decirle: si sí, está bien, muchachos, pero no no van a entrar todos, okay Se nos desequilibra la cosa demasiado rápido. Vaya, y hay un retraso en esto, así que vamos a esperar un poquito que Occidente suba más su vibración, que Oriente suba más su vibración para irles dando permiso para encarnar de nuevo. Incluso hay un discurso de la maestra ascendida. La Madre María que cuenta cómo tuvo, le tocó bendecir el corazón en el Templo del Sagrado Corazón a un Buda que ya había recibido la autorización para encarnar y se presentó humildemente ante ella, siendo un ser en grado superior a la Madre María, ¿okay? le, por lejos, arrodillado ante la Madre María, aquí vengo porque me dieron la autorización para encarnar, gracias por bendecir mi corazón. O sea, o sea, bueno, estamos, piensen ustedes, estamos... Revisando la conciencia de seres así, del Señor Himalaya, ¿ok? estamos pudiendo conocer al maestro de toda esa gente en un discurso como este. A ver, dice aquí dice Diana: es que se, se extendió como que no eran en Oriente. Estos seres, por lo general, no viven en familia, se dedican a vida espiritual al templo. Claro, no. Él aquí hace un, un... Hola Karim, ¿qué tal? entrega total de amor incondicional total eh, Sí, él hace él hace aquí el, el cambio el señor Himalaya y empieza y habla de los Budas Libres quizás no lo leí con la suficiente intensidad pero aquí dice voy a leer de nuevo dice mediante las aplicaciones que ustedes hacen al Tribunal Kármico varios más de estos budas libres no tuvieron que encarnar perdón que no no tuvieron que reencarnar voy de nuevo perdón Mediante las aplicaciones que ustedes hacen al tribunal kármico, varios más de estos Budas libres que no tuvieron que reencarnar se han ofrecido a encarnar en el lapso de este año. Son estos seres libres, ya libres, ya liberados de la rueda del nacimiento y muerte. Bueno, y ya con, esto, con esta consideración contemplando lo espectacular, lo fuera de serie, del servicio de estos seres, de, imagínate tú el nivel de amor que se se logra inculcar el ser es que sigue en seres que siguen el sendero del Buda, el nivel de desprendimiento que se les logra inculcar, que dicen, ahora que estoy libre, ahora que ya soy maestro sobre la energía y la vibración, que puedo sostener con mi amor y luz un planeta, escojo por amor, Tomar un cuerpo de nuevo, limitado en la forma, para llenar de luz desde adentro de la tierra a más vida, a más seres. Entonces, wow, qué maravilla. Por eso eh, hay por ahí incluso una invocación que habla sobre, que, 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 que tiene como, como texto la, la oración para que esos Budas sean protegidos. Reciban protección. Aquellos que recibieron la, la autorización de encarnar. Saludos a Oliva Alcántara, ¿qué tal Oliva? Y Marta Silio dice, Ramiro, comprendo más el hecho de estar cerca de su radiación. Toda la estructura molecular de uno cambia. ¡Guau! Wow, sí, claro. Y cambia en la dirección de convertir el aura en un duplicado del cuerpo causal. ¡Qué secreto iniciático más importante que se nos ha dado! ¡Qué maravilla! O sea, ya uno no 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 peca de o, o no cae en, en la confusión. ¿Cómo será? ¿Es la forma de un loto? ¿De qué color? No, sencillito, duplicado del cuerpo causal. Impresionante. ¿Qué tal Carlos Carrillo? Saludos desde Maracaibo. Dice, bueno, gracias a ti Paola, quedamos hasta aquí por hoy, en esta segunda clase dedicada a conocer en qué consiste ser Chela del Buda. Chela del Buda, recordando ese aspirante, ese estudiante de la luz que tiene como norte, como propósito colaborar con el servicio del Buda no para que el Buda le sirva sino colaborar con el servicio del Buda para dar más amor y luz a la tierra y a todas las evoluciones aquí así que bueno, con esto me voy despidiendo bendiciendo el fuego sagrado en cada uno de sus corazones bendiciendo esa llama triple que está allí es el poder del santo ser crístico que arde en sus corazones con todo su amor, su sabiduría y su poder. Dios, la presencia de Dios yo soy, los bendice. Será hasta pronto. Gracias.